0: O Redação PFC começa agora.
1: agora. O Redação PFC número 82 está chegando nesse dia 26 de novembro. O dia 330 do ano, faltam só 35, já, já tá Natal aí, já tá Natal, já tá o Papai Noel aparecendo, estamos em ritmo de Natal, em ritmo de panetones, cheios de chocolate, derramando pela mesa, comendo, aumentando nosso colesterol e diminuindo nossa expectativa de vida e tenho aqui comigo o Marcos Bozzi tudo bom Marcos?
0: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, mas especialmente bom dia para você que já escuta o nosso Redação PFC logo cedinho, no sábado, antes do seu treino longo, para compensar todo esse chocolate que você está comendo aí nos panetones e chocotones de fim de ano.
1: Exatamente, nesse dia 26 de novembro, que é o dia do Ministério Público. Nesse dia também, em 1865, foi lançado Alice no País das Maravilhas. Foi publicado este livro, esse conto que foi criado pelo sacerdote anglicano e escritor britânico Charles Ludwig Dodgson, mais conhecido sob o pseudônimo de Lewis Carroll. É um conto que está cheio de alusões satíricas aos amigos de Dodgson, à educação inglesa e aos temas políticos da época. Em 2018, você já leu esse livro, Marcos?
0: Há algum momento na escola já, mas talvez não tenha lido ele inteiro, porque talvez já tenha passado da matéria. Eu falei, ah, tá bom, agora não precisa mais.
1: É isso, na, na escola a gente só, só lia o que precisava, fazer um resumo rápido e, e era isso, né? E em 2018 morreu o Stefan Heilenburg. Sabe quem foi ele, Marcos? Não faço ideia. O criador do Bob Esponja, Esponja Bob Square Ah, musiquinha muito tradicional que ficou ali. Ei, Tem... <risos> Ei, Patrick, né? É isso aí. Ei, Patrick! Bob... Isso aí. <risos> o Bob Esponja, que é uma enérgica e otimista esponja do mar, que vive em um abacaxi no fundo do mar, com um caracol de estimação Gary, que mia como um gato. Seu melhor amigo é Patrick Estrela, uma rosa simpática e estúpida estrela do mar, que mora debaixo de uma pedra. Lula Molusco é o vizinho do Bob Esponja, e seu colega de trabalho na lanchonete Siri Cascudo, da propriedade do Sr. Siriguejo. Ou seja, o Stefan Heilenburg estava muito, mas muito drogado quando criou isso. Olha, não é possível uma pessoa plena criar isso.
0: Eu não sei quem estava que mais louco, o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas, porque também é uma viagem de droga, assim, absurda, ou se é o cara que escreveu essa história do Bob Esponja. Fica aí a, a dúvida. Falei o que você acha. Quem que tava mais louco quando escreveu a história, o cara da Alice no País das Maravilhas ou o Bob Esponja?
1: E também tem a outra parte que é a editora que aceitou publicar e a Nickelodeon que aceitou. Ok, vamos fazer esse desenho para as crianças aí, tá tudo certo, não tem problema. Então, vamos já começar desde cedo com esse caos na, na mente.
0: E aí tem um esquilo que vive lá também com um tipo um cilindro de oxigênio, Uma... um capacete isso. de oxigênio. Acende, né?
1: Acende, eu acho que acende. Não. Então é isso, pessoal. Leia a lista no País das Maravilhas e nos conte como é que foi. Faça um resumo para nós e veja todos os episódios de Bob Esponja. E ainda para terminar, esse dia antes das notícias. É porque, pessoal, estamos em época de Copa do Mundo, as notícias estão assim, então a gente vai entretendo você. Porque quando esse podcast de notícia for diário, que a gente ganhar dinheiro com isso, você vai ver que vai ser muito mais legal. A gente vai... Bicho, talvez a gente fale de corrida. Ó, e o Lamecha Girma nasceu nesse dia, em 2000. Ele é um atleta etíope que foi medalhista olímpico nos Jogos de Tóquio ano passado. Ele foi medalha de prata nas provas de 3 mil metros com um obstáculo masculino. Parabéns para o Lamecha Girma. Vamos para as notícias. Altobelli da Silva e Marley Willers, Willers vencem a maratona de Curitiba, Marcos, a ah, maratona, eu ia falar que era a última do ano, mas daí você vai falar de Sorocaba, São Silvestre, aquelas coisas todas, então a, a última maratona do ano que pagou bem pro pessoal, aconteceu, voltou a acontecer maratona de Curitiba tão tradicional no terceiro fim de semana de novembro, e aí levaram os vencedores, foram o Alto Belly e a Marley.
0: Exatamente, a maratona lá em Curitiba, conhecida pela sua dificuldade de altimetria, topografia, né? um sobe e desce que não acaba nunca mais. Aconteceu neste último final de semana, com as distâncias de 5, 10, 21 e 42. Lembrando que era a maratona aí que mais pagou premiação esse ano no Brasil. Só para os ganhadores da maratona, para ter ideia, o masculino e o feminino ganhavam 40 mil reais cada um. Então, era um prêmio bem generoso, o que atraiu alguns nomes aí conhecidos, principalmente no fio de masculino. Né? O feminino não era tão não tinha um nome tão forte assim, mas o masculino, nomes que a gente já conhecia, como o que acabou ganhando a prova com 2,1813. 18, na estreia dele, na maratona. Depois, o Wellington Silva ficou em segundo, o Cipó com 2, 02 e o Justino da Silva, com 2.2042, ele que acabou de bater o recorde pessoal dele lá em Frankfurt, né, na, na maratona que a Isso. gente acompanhou, é, ficou em terceiro lugar aqui em Curitiba. Já na feminina, quem ganhou foi a Marley Villers, com 2,47,58. Em segundo lugar, ficou a Elisângela de Oliveira, com 2,54,49. e Em terceiro, a Renata Moreno, com 2,59,42, batendo na porta ali do
1: sub-3. Exato, ó. E daí, nós fizemos também, né, único canal, podcast, Instagram de comida, nós identificamos, o Marcos identificou, né, eu só vou no chute, mas fizemos a artezinha e postamos dos tênis utilizados na maratona de Curitiba. A gente sabe que o tênis não é o mais importante, mas a gente sabe que o pessoal gosta muito desse negócio de tênis, compartilha e vai. E essa maratona teve a, a, né, o, o diferente dessa vez que dos seis primeiros lugares, né, do top três é, de feminino e masculino, foram cinco marcas diferentes. Então, foi interessante que teve Nike, teve Adidas, teve New Balas, teve Olímpicos e teve Adidas Nike. Vila. Fila. Fila, fila, fila venceu a prova com a Marley, aliás. Então é isso aí, tivemos esses tênis, bem interessante essa variedade em Curitiba, e também tivemos os números, tivemos no total na prova 7.619 concluintes, sendo que na maratona foram 2.263, nos 21, 2.380, nos 10 quilômetros 1.614, e nos 5 quilômetros 1.350, e um dado a se trazer, Marcos Bos, é que nos 510 e a maioria foi feminina, e no 21 ficou 1.014 a 1.366. Então as mulheres estão vindo, estão aparecendo mais para correr, daqui a pouquinho passa na meia. A maratona acho que ainda vai mais um, um caminho, mas até a, o 5 e 10 já domina, na meia a maratona tá chegando lá também.
0: A prova que esperava aí por volta de 10 mil participantes, né, 10 mil atletas no total, acabou fechando aí de concluir 7.619 atletas no final das contas.
1: Exatamente, a primeira edição da prova foi realizada lá em 97 e desde então Todo terceiro final de novembro ela acontece, exceto naquela função da pandemia que teve ali em 2020 e 2021. A maratona de Curitiba sempre acontece, apesar de às vezes ter a expectativa, porque a prova é da prefeitura, daí tem licitação, sempre fica aqui lá. Ah, será que vai ter? Vai ter. No final tem, ano que vem vai ter de novo, já está garantido pela Global Vita. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a prova, ou como é que foi a transmissão que o Sérgio fez lá no Corrida no Ar, escute o episódio que sai segunda ou veja a live que já saiu, enfim, você faz o que você quiser para conferir. E no PFC Debate, que sai na quinta, também falamos um pouco de Curitiba, do pessoal que passou lá e trouxe um pouco da sua experiência. Então essa foi a Maratona de Curitiba. E em Santa Catarina tivemos a SC21K, ou melhor, a Comet Gas SC21K de Adora, que é a, a prova que vendeu tudo ano que vem. Eles vão vender Comet Gas, SC, por falar em correr, 21, alguma coisa cá. Muito bom, muito bom. E essa prova em Florianópolis aconteceu, então, sábado e domingo. Tinha distâncias de 3, 5, 15 e 21 quilômetros. 5 no sábado, 3, 15 e 21 no domingo. Então, primeiro dia de corrida no... Eu participei dos dois, né? Eu fui lá. Fui no sábado à tarde e no domingo de manhã. Vamos tentar correr forte ver o que acontece. No sábado... Tinha, tinha bastante gente, até, aparentemente. E depois, vendo o resultado, com certeza tinha bastante gente. Porque do total da prova, Marcos, foram 1.873 concluintes E só no sábado à tarde foram 731. Então, quase metade da prova foi no sábado à tarde, nos 5 quilômetros. E nessa que eu estive lá correndo, né? Um dia bonito, às 5h30, tremômetro marcando 26 graus, um pouquinho de vento norte contra na linha de chegada. Mas foi divertido correr à tarde, sair um pouquinho da... Do padrão nosso que é correr de manhã.
0: Bom, acho que também uma coisa que atraiu muito, assim, sunset, um clima ameno ali, uma tranquilidade. E o show do Chimahuts, da Chimahuts, diga-se de passagem. Então o pessoal já aproveitou, curtiu aquele clima quase que de luau, final de dia, final de sábado, pra curtir ali um showzinho. Você ficou pro show, Enel Augusto, ou você foi embora pra
1: casa? Não, eu tinha que comer e dormir pro dia seguinte, né? Não, não, não ia dar, não dava. E a curiosidade é que no sábado, quando a gente chegou lá pra estacionar, foi pior do que no domingo, porque no sábado tinha o pessoal que vai que não tava Correndo, aproveitando o dia e domingo foi muito mais tranquilo de, de chegar e estacionar. Bom, e daí, para falar dos 5 quilômetros, eu fiz lá, tentei fazer um pouquinho de força, deu, deu legal a prova. Meu ritmo ficou em 4:30 4:31 4 e 31 no relógio é marcou 5 e 200, Eu achei que a tanto no 5 quanto no 21, eu achei sinceramente que não ia ter a distância. Então, nos 5 teve um pouquinho a mais do que deveria, mas eu prefiro assim. Pelo resultado oficial, deu 23 e 28. Ainda assim, fiquei satisfeito com o ritmo e domingo aconteceu a meia maratona. A ideia era correr pelo menos abaixo de 1,45, mas eu queria ver se eu conseguia chegar perto de 1,40. Mas as subidas, o vento, é, não deu. Né? A gente foi lá, de 1,45 e 55 no tempo oficial quase deu, subiu 1,45, eu fiquei satisfeito com esse negócio de fazer força no sábado e 12 horas depois tentar fazer força de novo. Então, foi interessante a experiência na SC21K.
0: E para fechar aqui, então, vamos trazer o nome dos vencedores do 21K, que era o evento principal da prova, no final das contas. Então, no Feminino, tivemos a Marjorie Barcelos, ganhando com 27-01, Suzane Peradit em segundo com 1,30-47 e Grace Renata Hall, com 1,33-14 fechando o pódio. No masculino o Rodrigo Franco César com 1422, 22 o Nigel de Lima Pontes com 15:40. e o Jair Haskell com 1 16 28 fechando o pódio masculino nas três primeiras posições.
1: Isso aí, foi um, foi um percurso diferente do 21, né? não foi o tradicional na Beira-Mar Norte e tal, ele saiu da Beira-Mar Continental e foi até quase o retorno lá da maratona que o pessoal faz na Vice Expressa Sul, tinha um pouquinho de vento norte, então o vento que você pegou na maratona, Marcos, eu peguei ao contrário, só que bem menos, né? Não estava tão forte, mas é um vento que incomoda. O ritmo de 4,55, 5 foi para 5,10, 5,13. Daí ali, ali as coisas vão tudo embora. Ali fica complicado. Mas então é isso. E a próxima edição já está confirmada. Vai ser realizada dia 26 de novembro de 2023. E os participantes desta edição deste ano têm desconto de 15% para se inscreverem no evento. E se você está ouvindo sábado, aproveita que a Black Friday foi na sexta aí e... Ainda tem uns descontos rolando de várias provas de inscrição. Se você quiser garantir seu calendário, vai que tá tendo um monte de... O meu e-mail aqui, cada cinco minutos, chega e-mail de alguém dizendo ó, oh, ainda tem um cupom de desconto para você em algum lugar, seja roupa e tal, e eu não aguento mais, eu não vou comprar nada. Vamos para a próxima notícia. Mizuno lança o Wave Sky 6, um modelo que oferece maciez e estabilidade de Marcos Bozzi. O modelo traz a tecnologia Mizuno Enerzy Core. Fala Energy mesmo com a língua presa? Acho que é, né? Energy.
0: Energy. Então, tá. energy. É um Energy que você não conseguiu falar o G com força, você fala Energy. É tipo registro. Você tem registro <risos> na carteira? É a mesma coisa, entendeu?
1: Que bom. Então, o meu review que eu fiz, que eu vou publicar, eu falei certo. Então, aí, ó, traz a tecnologia Mizuno Energy Core, material mais macio da história da marca, um composto de borracha injetado a ar que proporciona a sensação de mais e retorno de energia na pisada. Então, provavelmente, o Wave Sky 6 é um tênis muito confortável. Eu não utilizei ainda, mas só pela descrição e pelo que eu vi algumas pessoas falando, ele deve ser aquele tênis que você bota no pé e deve estar sentindo pisando em nuvens mesmo, quase, né? No Sky.
0: É ele, é, ele é o tênis de máximo amortecimento na linha da Mizuno hoje em dia. Então, a, ele atualizou pouca coisa em relação ao 5, mudou pouco. Então, se você gostou do 5, né? Você que está escutando aí, tinha, por exemplo, o 5 e gostava dele, do estilo dele. Pode, não sei, sem medo, porque ele é muito parecido. Ainda é um tênis pesado, porque essa é a proposta dele: Esse é ser um tênis confortável, um tênis que tem maciez, que é, tem bastante espuma na parte ali do calce e tudo mais, para ser um tênis bom de se utilizar. Não sei, não é, a ideia dele não é ser seco, não é ser nada disso. Quem está procurando um tênis nesse estilo aí, não se preocupa muito com o peso um pouquinho mais alto. O Wave Sky 6 foi lançado, ele chega aqui no Brasil ao preço de R$ 1.099,99, ou seja, R$ 1.100. Pode ser encontrado em diversas lojas, ele tem 8mm de drop.
1: Isso, isso que me chamou a atenção no final das contas da notícia toda, porque geralmente esses tênis da Mizuno estão vindo com um drop de 12 tal. e tal. 8, é, é, achei interessante, achei interessante.
0: É legal, sim. Isso realmente é bem interessante.
1: E daí, se você quiser, tá lá no Mizuno.com.br britânico corre uma meia-maratona dentro do aeroporto de Heathrow em uma hora e sete minutos, Marcos Bausa. Onde é que fica esse Heathrow Airport?
0: Esse aeroporto, você perguntou, não tem, eu não sei muito bem onde é que é, não. Eu sei que lá na Inglaterra tem o que chama Heathrow. que é uma...
1: <risos> que é em Londres. E o que, que eu falei?
0: Heathrow, Hath Heathrow, alguma coisa assim. Coloca aí, depois você vai perceber. Mas é o aeroporto de Heathrow, é o maior aeroporto de Londres, né, ele fica ali na, na região de Londres, mas é meio, ele não é, claro, perto da cidade, como geralmente esses grandes aeroportos das capitais não são, e é o principal aeroporto de Londres, é o, né, o maior, que recebe a maioria dos voos internacionais. E ele é gigante, mas gigante, 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 gigante. Eu não duvido que alguém tenha corrido uma meia maratona lá dentro. Se bobeada dá pra correr até maratona. Ele tem, realmente, ele tem vários terminais. O Terminal 5, que ele tá falando ali né, na, na notícia, ele é só da British Airways e é gigante. Então, pra você, pra você ter ideia, pra você ir de um terminal pro outro, você pega aqueles trenzinhos dentro do aeroporto e tudo mais. Então, realmente... Não deve ser difícil de você conseguir fazer um percurso lá para uma meia-maratona com tranquilidade.
1: É, então, assim, ó, esse foi um desafio proposto no dia 26 de outubro com dois youtubers britânicos, o Josh Peters e o Eric Thomas Manners, né, que eles fizeram uma, uma corrida diferente é, lá no, no aeroporto de... Hitler. Hitler. Isso aí. Hitler. Hitler. E aí, eles trouxeram alguns atletas de elite, inclusive, que participaram de maratonas, campeonatos mundiais. O conceito dos vídeos que eles fazem é levar a desafios inusitados, loucos, malucos, em lugares peculiares. Assim como a redação PFC tem seus comentários peculiares, eles gostam desses vídeos assim, em lugares assim. E esse foi o desafio da, da corrida: foi correr lá no terminal 5 do aeroporto de Londres.
0: É e a loucura é que, assim, né, eles fizeram isso, é, eles reservaram um voo para poder ter acesso a uma área específica. Quando chegaram lá, eles mediram uma volta com 2,1 quilômetros, que era um lugar onde eles conseguiriam correr. Porque, sim, era um dia normal, não né? que foi uma prova dentro isso do aeroporto, exato. tá? os locão chegaram lá e correram num dia normal então eles fizeram essa volta de 2.1km imagina, é, é tipo o lounge onde os passageiros ficam ali esperando pro voo eles conseguiram fazer uma volta de dois, mais de 2km nesse lounge, então daí você tem ideia do tamanho do aeroporto, e eles fizeram 10 voltas ali, e era uma área onde eles, né, tipo tinham a impressão de que seria uma área mais tranquila de não ter problema de, por exemplo, aparecer algum policial ou alguma coisa assim, eles levaram eles em cana, porque, você imagina você chega no aeroporto e começa a correr que nem um maluco porque imagina, o cara correu a meia maratona em uma hora e sete, então não é que ele trotou dentro do aeroporto ele correu com vontade o sete, o cara correu forte ali não é fraco não o cara correu bem e, e <risos> conseguiu ganhar vamos dizer assim essa corrida dentro do aeroporto né
1: isso foi o como é que é o nome dele o Dan Harvest que é um atleta lá de obstáculos que vai fazer a maratona de Valência em dia 4 de dezembro ele tá treinando para ela ali então assim né a gente não tem a certeza absoluta que teve ali a distância talvez tenha tido mas fica o interessante dele ter corrido rápido num dia normal de um aeroporto, né? É só você pensar, por exemplo, o que talvez todo mundo que nos ouve talvez já tenha passado uma vez na vida com gonhas. Se você pega lá com gonhas, onde é que você poderia correr assim? Não sei. <risos> e, né? Imagina você correndo num dia normal? Né? É complicado. Mas está aí o desafio desses YouTubers loucos, aí. E eles não foram presos nem nada. E se você vê ah, as imagens, procure aí no Twitter da vida, dá para ver os passageiros olhando assim. Oh, o que vocês malucos estão correndo no aeroporto? Eu então tá aí, pessoal. Mais um desafio louco no Redação PFC. Marcos Boas, continuando aquela série de pessoas cortando caminhos e aquelas coisas a comrades, a Conrad's Marathon desclassificou nove corredores por trapacearem lá na ultramaratona mais antiga e mais famosa do mundo.
0: Ah... KwaZulu Natal Athletics, a organização lá da, da prova, eles fizeram uma investigação e descobriram que nove atletas não fizeram o percurso completo. Eles acabaram passando o big number deles, né, o número de peito deles, com o cronômetro e tudo mais, pra outros corredores. E aí, isso não vale, né? Se você vai fazer a prova, você tem que fazer só você, não é uma prova de revezamento, você não pode pedir ajuda. E aí, então, a Conrad Marathon pediu pro pessoal devolver as medalhas, eles entraram em contato com esses corredores e falou, ó, que devolve a medalha aí, além do que eles... Vão avisar oficialmente as organizações de prova da região desses corredores para que, se eles quiserem, né, de alguma forma, puni-los, eles estão livres para fazer isso. Ou seja, sei lá, proibir de entrar, se for uma assessoria, expulsar da assessoria, alguma coisa do tipo assim. Além do que, é, eles não vão mais poder entrar na, na Conrad né? eles estão proibidos de entrar no, nos próximos anos, não foi falado ainda, não foi colocado uma pena, né? porque não existe também não é algo catalogado, mas acho que dificilmente esses caras vão ter a chance de correr a Conrad novamente, e acho que eles nem realmente nem merecem essa chance, ganhou uma medalhinha que parece uma moeda de 5 centavos pequenininha, mas que é muito simbólica e muito pesada, mas agora vão ter que devolver a medalha porque foram sem hum. vergonha e roubaram na corrida
1: acho que eles não vão devolver, acho que eles vão, o pessoal vai pedir formal mas não vai voltar, não. Mas é interessante isso para as próximas provas, para daí esse pessoal não participar mais, né? Porque, porra, você vai até a trapacear é um nível muito alto, né? De... Mas, enfim, que bom que eles acharam esses nove. E agora nós vamos falar de um cardiologista que salvou dois corredores durante a California's Monterey Half Marathon. Sim, porque o inusitado diz: "Ah, um cara teve um ataque cardíaco, o um médico salvou". Beleza. Isso acontece com muita frequência, né, Marcos? A gente vê várias vezes aí. É raro, mas não tanto. Agora o mesmo cardiologista salvou duas pessoas, Marcos. O Raio caiu, o Raio não, um corredor caiu duas vezes, não o mesmo corredor, corredores diferentes caíram e o cardiologista estava lá para salvar. Olha que homem predestinado.
0: Isso é o que eu chamo de ter sorte, né? Você ter um infarto na frente do cardiologista. É sorte. Ou será que é azar? É tipo ser atropelado pela ambulância. Acho que é sorte, <risos> não é verdade? <risos> Pensa bem. Você imagina, o médico saiu para correr, estava correndo, quando chegou mais ou menos na milha 3 ali, mais ou menos perto do quilômetro 5 da meia maratona, pá, o corredor caiu na frente dele. Ele foi lá, sabia o que fazer. Isso, isso que é o negócio, né? O cara tem a calma de saber o que vai fazer. Porque quando é. alguém passa mal na tua frente, né, a gente que não é médico, a gente fica com aquela cara de bunda, porque fala, e agora, o que eu faço? Tipo, levanta a pessoa, chama a pessoa, dá uns tapas na cara, a gente não sabe o que fazer. Bom, ele sabia, foi lá, fez os procedimentos, pediu a, a emergência, né, ligou pro 911, o desfibrilador chegou, e por se tratar de uma arritmia, ele, pá, meteu um choque no cara, reconfigurou lá o ritmo do coração do, do corredor. E salvou a primeira vida da corrida que ele estava participando. Isso foi a primeira. Parabéns para ele. Aí você pensa o quê? Que esse cara desistiu da corrida? Que ele largou a mão e falou, ah, já fiz minha parte, né? Tipo, já parei aqui, esperou desfibrilador, salvei uma vida. Vou largar a mão dessa coisa. Não? Entrou na corrida de novo e falou, vou completar essa meia maratona. Agora nada mais me para, certo?
1: É, assim, né? É porque o segundo incidente foi depois da prova. Então, pelo menos, ele conseguiu completar, né? Mas ele teve que trabalhar de novo, fora do expediente. É.
0: Exatamente, depois que ele passou da linha, já falou que já estava comemorando e pum, outro cara caiu na frente dele sem pulsação nenhuma, <risos> já tô aqui, já completei a prova, o que, que eu vou fazer agora, começou ali a fazer uma massagem cardíaca no, no caboclo ali, pá, 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 pá. em um ou dois minutos chegou um desfibrilador, ele pá, colocou no peito do cara e tum, meteu ali um choque e... Voltou o cara à vida. Então, chegou em casa falou, e aí, como é que foi a corrida? Ah, foi tranquila, corri os 21, fiz um tempo bom, salvei duas pessoas. Ah, tá. Um é. dia normal na minha vida.
1: <risos> um dia normal. E o legal é que esse segundo que ele ajudou, quando abriu os olhos, perguntou, por que que eu estou deitado aqui? Eu acho que ainda faltou, que eu, com certeza ele deve ter perguntado, você parou o meu GPS?
0: <risos> certeza. Certeza, certeza, certeza.
1: Então, é isso aí, pessoal. O Steven me teve um, um fim de semana agitado, no último dia 13 de novembro na Monterrey Half Marathon e utilizou as habilidades médicas dele. Deu sorte para o pessoal que estava lá, então parabéns para ele que conseguiu agir com presteza e rapidez e salvou duas vidas. Fica a nossa recomendação, né, Marcos? Quer ter um ataque cardíaco? Tenha na frente de um cardiologista, por favor.
0: Ah, de preferência, né? É, aliás, esse é o cúmulo da sorte.
1: E já que estamos em ritmo de Copa do Mundo, vamos trazer aqui a notícia de que Arjen Robben, o futebolista holandês que se aposentou no passado dos gramados, no futebol, Marcos, ele era ele era rápido, ele era habilidoso, rápido, fazia gol. E ele descobriu que sem a bola ele corre mais rápido
0: ainda. Ele já tinha corrido uma maratona o foi ano passado, um ano retrasado. Eu lembro disso daí. A maratona eu lembro que ele completou, não foi um tempo inacreditável, foi um tempo ok, foi um tempo bom. Mas agora ele meteu um 15 quilômetros, e eu vou tentar falar o nome dessa cidade aqui, porque né, não, é, não é fácil, mas eu vou tentar. Ele meteu um 15 quilômetros em Loop, na Seven Hills Race, em Niemengen, na Holanda. É isso, isso aí. É naqueles lugares. E ele fez 55,01 nos 15 quilômetros. Ficou na tricentésima, setogésima posição de 15 mil corredores e isso. botou um ritmo médio de 3 minutos e 40 segundos por quilômetro nos 15 quilômetros, passando os 5 para 18,34 e os 10 para 37,05. Olha isso. Rápido, hein? Inacreditável. Uh. Aqui, ó. A notícia tá aqui. O Robin completou a primeira maratona esse ano, em Roterdã, em 3 horas e 14. Se para pra pensar. Ele é muito mais rápido nos... Sim, é um absurdo o que ele fez nos 15 perde das 3 horas e 14. Não que as 3 horas e 14 não seja um bom tempo, muito pelo contrário. Um ótimo tempo. Mas meter 55 nos 15? Que isso, o cara foi um animal.
1: Foi muito bem, muito bem. Então é sinal de que talvez ele possa melhorar a maratona ainda mais, tá aí. O Robin participando de provas de corrida de rua mundo afora. E a gente traz também o destaque que nesta prova... Quem? O Marcos já começa a rir porque ele vê aqui. Elish McGogan correu essa prova de 15 km Foi a quarta colocada. E o que, que ela fez? Mais um recorde britânico agora dos 15 quilômetros. Ela nunca vai correr uma maratona desse jeito, meu Deus do céu.
0: Olha, tá difícil a gente falar de uma corrida esse ano e que a gente não termine dizendo... Ah, e a Elish participou e fez um recorde britânico, assim. Ó, daqui a pouco vai falar, ó, corri aqui no meu bairro. E a Elish McGogan ganhou a lá prova ok? Caralho, a mulher tá em todo lugar, não é possível.
1: Exato. E daí, pra completar, né, a, da Alice McGogan, ela foi nomeada também a esportista do ano... No, no domingo passado e ganhou ainda outros prêmios. Ela ganhou quatro prêmios em quatro dias, Marcos. Ela está recebendo todos os prêmios e premiações possíveis: ó. Foi a BT Sportswoman, Sunday Times Sportswoman, Scottish Woman, In Sport Athlete of the Year e agora atleta do ano também da Brit, ah, sei lá que Brit é, mas ela ganhou quatro prêmios aí. Ela não para de ganhar prêmio porque ela bateu recorde do 5, do 10, do 15, do 21 tudo esse ano e provavelmente ano que vem teremos uma maratona bem aguardada, uma estreia. A apresentadora da BBC entrevista outra maratonista na hora errada do Marcos. Tava o um videozinho no Twitter, para quem quiser procurar. Ou quem quiser ver, depois me pede que eu tenho o link aqui.
0: Kevin Simfield, Vai. que ele foi um jogador de rugby profissional, ele fez um desafio que era correr sete ultramaratonas em sete dias, entre os dias 13 e 20 de novembro isso tudo para levantar dinheiro, né? Conseguir arrecadar dinheiro para instituições de caridade que trabalham com doenças motoras e tudo mais, que tem relação com o neurônio específico e tudo mais. Então ele tava fazendo esse desafio e a BBC achou isso, né? Nossa, que coisa interessante. Sete dias seguidos, sete ultramaratonas. Tudo envolvia o número sete. Ele, ele tem um negócio com o número sete. E aí foi fazer a entrevista no BBC Breakfast. E aí, o que, que aconteceu, hein, Augusto?
1: É, você falou que ele foi levantar fundos, ele foi levantar fundos e abaixou a calça e foi fazer o número um durante a entrevista Bem na hora que a câmera veio ao vivo, ele foi, deu uma paradinha, foi ali no, no murinho e foi fazer o um xixi. Daí a câmera cortou rapidamente para a apresentadora que ficou, ficou ali, ai meu Deus do céu. Enfim, outra maratonista completou o desafio, né, Marcos? Mas teve esse momento aí que talvez tenha ajudado ainda mais a dar destaque para a causa dele. Sem querer, né? Ele conseguiu esse destaque a mais.
0: É que foi, foi a entrevista, aconteceu no sexto dia. Então, assim, estava sendo entrevistado enquanto ele estava fazendo a ultramaratona.
1: Na hora que estava nele, ele deu a saidinha para ir fazer xixi, mas deu tudo certo, não foi mostrado nada de errado, mas foi uma situação inusitada. E agora uma notícia, outra das notícias peculiares que nós temos aqui é que o Jim Bears encerrou a sua sequência de correr todos os dias, Marcos Bozzi. Depois de 47 anos e meio, ele decidiu dar um tempo. Agradeço aqui a Renata, a nossa amiga ouvinte que me mandou essa notícia. Essa eu não tinha visto, Eu disse para ela, ah, eu preciso colocar na pauta, porque tem tudo a ver. E o Jim Berz, então, ele a, a encerrou essa caminhada, corrida. E No último dia, 17 de outubro, foi o último dia dele ele tinha planejado acabar com essa sequência no aniversário de 75 anos que foi no dia 12 de outubro, dia das crianças, ele se sentia ainda como uma criança, né? Porque ele pensou, por que que não vou fazer mais alguns dias? Eis que, Marcos, no dia 17, o corpo disse: "Ó, oh, acho que deu, acho que tá bom pra nós 47 anos e meio
0: e ele diz ali que assim, né ficou meio assim aquela, aquele mix de emoções mas no final das contas sentiu aliviado porque, puta, imagina 47 anos e meio correndo todos os dias mas tá aí, terminou a sequência, essa que era a sétima sequência mais longa de corridas, né, de todos os dias ativa e que agora ela é a segunda mais longa na lista dos aposentados, de quem já encerrou, ficando atrás só dos 52 anos do Ron Hill.
1: Exatamente então acabou ali o corpo de deu chega depois de 47 anos e chega também desse de redação. Tchau, Marcos Bozzi. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Falou.
1: <música> Produção por falar em correr, podcast multimídia.